0: Sua amanhecer. Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor, pra ver o sol nascer. Boa noite, que agora é boa noite, né, gente? Eu tô aqui é, fazendo mais um Quarentenados com a Deus Samba na Cast. Vou pedir pra vocês nos seguirem no YouTube, no Spotify vai lá, se inscrevam, curtam, comentem. Ah, nessa semana, o, o da vez é o André Serra, que é o Masterchef, é, que ele participou do Masterchef Brasil agora, esse é recente, e ah, para a próxima semana vamos ter um, um outro convidado, que vai ser o, o Marcão e o Dinho, que vão gravar. Então, assim, toda semana vai ter um episódio novo, então eu peço para vocês irem lá, para que a gente consiga ter um, uh, vamos dizer, bastante pessoas para nos impulsionar para a visibilidade, tá bom? É, falando também que a Deus Samba T-shirt está lá na, na Benedito Calisto, as camisetas da Deus Samba, uh, representatividade é lá, a, a, contra racismo, LGBT. Nós temos várias camisetas bem descoladas que tem uma representação que. Uh, representa cada um de nós, tá bom? É, bom, é isso, e hoje a nossa convidada especial, que eu vou chamar aqui, que é a Ana Cláudia Mayumi, acho que estou falando certinho, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer na época uh, da, que eu fiz parte do, de uma bancada uh, coletiva, como vocês já sabem, e ela fazia um projeto bem bacana com as meninas, as mulheres, para o futebol feminino. Eu vou chamá-la aqui para a gente trocar esse papo que faz tempo que a gente não coloca em dia a nossa conversa, tá bom? Uh, Mayumi, chega aí, conta um pouquinho de você.
1: Ah, minha querida, antes de mais nada, boa noite, agradeço demais o convite, essa oportunidade de estar aqui nessa sexta-feira descontraída, para a gente bater um papo, para a gente colocar esse papo em dia, né, falar sobre nós mulheres, ainda mais nós mulheres dentro do universo do futebol, então é uma honra e um prazer estar aqui, é, falando rapidamente, né, sobre mim. É, eu sou a Ana Cláudia, mais conhecida como Japa, né? Atualmente, eu trabalho como criadora de conteúdos na internet, com conteúdos sobre mulheres no esporte e mulheres no futebol. Eu também sou uma treinadora de futebol, sou uma profissional de educação física, sou formada pela Universidade de São Paulo, é, faço parte aí de alguns projetos que têm o objetivo de empoderar meninas e mulheres através do esporte. Enfim, sou uma apaixonada por tecnologia, sou uma filha de Xangô, sou casada com a Camila 10 anos, enfim, sou do candomblé, eu, eu sou esse tudo, esse tudão, e sou uma apaixonada por samba também, então é um prazer estar aqui com você.
0: Olha, por isso que deu Samba, porque a Deus Samba, nós também temos as, as, as camisetas todas lá com Xangô, Inhassan, é, são, quem faz o desenho, você é, conheceu agora há pouco, o Marcão, ele que é. faz, aliás, também a nossa arte da Deus Samba, e você falou aí de... de... Indicando de de essa coisa toda, tudo é que a gente brinca, né? Que na Delçama é que dá samba, tudo dá samba. As mulheres no futebol dá samba, <risos> tem que dar, né? A gente tem que continuar lutando pelo espaço aí de, das mulheres, né? Porque se a gente não lutar, como é que fica? Exatamente. Você, você, você tava com aquele projeto anteriormente lá atrás com as meninas. É, da, na periferia, na região Sim. ali. Como é que ficou esse projeto? Eu sei que veio pandemia, eu acho que a coisa não deve ter andado, mas queria saber como é que está isso então, aí.
1: Então, eu fazia parte de dois coletivos, né? que proporcionavam treinos gratuitos para meninas e mulheres, treinos de futebol. Então, o primeiro era o Jogue com uma Garota, que a gente fazia os treinos numa praça pública lá, lá na Vila Mariana, do ladinho do metrô. Então, um lugar de fácil acesso para as meninas e mulheres. E o outro coletivo era o Nike FC, que já era um projeto da Nike, um projeto bem grande, que os treinos eram lá no Parque do Ibirapuera. Tem uma quadra de society bem bacana lá, né? É, esses projetos, eles duraram pelo ano de 2019 inteiro. Então... Assim, foi um ano incrível, de muita representatividade, onde a gente conseguiu proporcionar treino para muitas meninas e mulheres. Tudo gratuito, então era só chegar lá, colar com a gente para fazer esses treinos. É, e veio a pandemia, infelizmente, a pandemia acabou assim, dando um soco no nosso estômago, dá uma bolada, assim, na gente, porque nós não estávamos esperando, como todos nós, né, mas aí a gente não conseguiu dar prosseguimento, né, dar seguimento aos projetos, né, os projetos ficaram parados, então a gente agora tá nesse processo aí de reformulação do projeto, pra gente vir forte o ano que vem, e quem sabe também com auxílio financeiro, né, porque o trabalho das treinadoras, o meu trabalho, de quem faz parte, né, principalmente do Jogue com uma Garota, ele é voluntário. Então, a gente não ganha nada. né? A gente não ganha absolutamente nada. A gente faz isso porque a gente quer ver o futebol feminino crescer, quer ver mais meninas e mulheres praticando. Então, o que a gente está tentando agora é ver se conseguimos mais patrocínios, se conseguimos outras formas né, para que o trabalho, pelo menos de nós, treinadoras, seja remunerado de alguma forma, para que a gente tenha mais materiais disponíveis, enfim. Então, a gente está nessa luta para que no ano que vem a gente possa voltar com o auxílio financeiro.
0: Entendi. E me fala uma coisa, é, eu sei que essa pandemia acabou uh, interferindo na vida de muita gente, né? Mas, é, com o governo, né? Esse atual governo, que eu nem gosto de citar, porque me, até me irrita, e a gente vai falar de coisas boas, que eu quero falar de coisas boas, que perspectivas bacanas. Eu também queria saber de você, porque eu sei que você sempre acompanhou muito de perto aí o futebol feminino. É, eu queria saber se é, quais as principais dificuldades enfrentadas no futebol feminino a nível Brasil? A, assim, a nível... Antes mesmo da pandemia, né? Porque depois da pandemia eu sei que muita coisa já mudou, mas só para gente dar um panorama... Para as pessoas que vão assistir, né, para saber um pouco mais sobre isso.
1: Olha, antes da pandemia, em 2019, né, a FIFA fez um grande estudo para mapear o futebol feminino pelo mundo, né. E assim, é, falando pelo menos no nível é, amador, profissional, né? Eu acho que um dos maiores desafios está na, em relação ao número de praticantes, né? O número de meninas que praticam a modalidade, o número de meninas que têm oportunidade para praticar, né? Que têm acolhimento, que têm lugares e espaços seguros esse é para mim é um dos primeiros problemas que eu encontro né e depois quando uma menina quer ser treina, quer ser jogadora de futebol né é o prosseguimento né é, são as categorias de base do futebol feminino que ainda são poucos estruturadas nesse estudo da FIFA em 2019 ele mostrou que tinham aproximadamente só 500 meninas que estavam jogando de forma estruturada nas categorias de base em algum time para 500 meninas, para um Brasil enorme que a gente tem, é um número muito baixo, né? Então, um do, o segundo maior desafio que eu, que eu vejo é a estruturação das categorias de base, os clubes darem oportunidade para essas meninas poderem jogar de forma adequada, com vestiários adequados com uniformes, com estrutura então, a estrutura e o terceiro ponto, né, eu sempre cito que é a falta de visibilidade que ainda temos né? É, não se engane ainda a gente vive, eu vivo numa bolha onde todo mundo gosta de futebol feminino, onde todo mundo consome mas a realidade ainda não é essa, tá, a gente ainda luta por muito espaço, por exemplo, na TV aberta é, tá começando, as coisas estão começando a mudar, mas ainda tem um grande caminho, é o que eu digo Enquanto a gente viver nessa sociedade que mata nós mulheres a rodo todos os dias, e pra caramba, enquanto essa violência contra nós mulheres for alarmante, a gente vai sempre ter essa dificuldade dos esportes praticados por nós mulheres. Porque anda junto ali, não dá pra gente separar é, o que acontece na sociedade com o esporte. Andam juntos. Quem fala que a ah, política e esporte não se mistura, uma grande mentira. Então, assim, é, estrutura, número de participantes e visibilidade, pra mim, eu vejo esse mapeamento aí. É o que temos de problemas com o futebol feminino atual.
0: E me fala e, e, e essa questão também e do resto do mundo, sei lá, é, comparando, comparando com a uh, com América Latina. A gente compara, começa a comparar aqui, né? Porque quando a gente começa a comparar lá com lá fora, Canadá, Estados Unidos, a gente já vê que tem uma enorme diferença, né? Mas você podia dizer referente a América Latina, como é que a gente está também? Bom,
1: referente à América Latina, a gente vem nesse processo de estruturação. Então, hoje, assim, se eu tivesse que te falar, a gente é melhor que a Argentina, em, em termos de estrutura, mas a Argentina também sai, sai em alguns pontos na frente da gente, é, em relação à federação, confederações, em relação à categorias de base, ela é um pouquinho mais estruturada. A gente tá melhorando isso, a gente tá crescendo para caramba. Mas a gente ainda tá na frente da Argentina em alguns pontos e a, e a gente fica também atrás. Agora, o resto, assim, por exemplo, Uruguai, Bolívia, Venezuela, os outros, nós estamos nós estamos na frente desses países, tá? Então, na América Latina, o que eu diria assim, nós Brasil e Argentina. Em relação ao resto do mundo, agora falando em Estados Unidos, Estados Unidos não dá nem para comparar. É. A gente tá anos-luz dos Estados Unidos, anos-luz atrás dos Estados é. Unidos, tá? Não dá. Então, Canadá e Estados Unidos não dá. E Europa também, agora a Europa vem num processo muito forte de estruturação, vem num processo muito forte de fortalecimento das suas ligas, enfim. É, a Europa vem forte isso, ela, e, ele, e elas vão colher frutos na próxima Copa do Mundo. É, em relação à Ásia, tá? Eu consigo dar dados da Ásia. O Japão sai muito na frente também, então, se eu tivesse de colocar o Japão, tá ali entre as potências do futebol feminino, tanto que já conquistou um título mundial, o Japão, em 2011, foi campeão mundial, a seleção japonesa, então, sai na frente. E na África, também, vimos, a África tá Olha vindo nesse pão. processo de desenvolvimento também. Tem, já tem algumas seleções africanas que participam da Copa do Mundo, isso é um, é um grande ganho, mas também vem nesse processo de desenvolvimento.
0: É, é eu, eu, eu nunca esqueço da Marta, né, que é é minha xará. <risos> e ela, ela sempre brigou a questão do salarial também, né, porque a diferença de, de, de salário, de quando premiação entre jogadores masculinos e femininos é gritante, né? É, inclusive uma jogadora canadense também, uma de cabelo rosa lá, esqueci o nome dela, você deve, não sei se você lembra, ela também... É pela causa feminina sempre também estão lutando ali é, ela sempre fala é, para ter novos para ter novas estrelas né como Marta Formiga que é, são assim, os, os nomes que eu mais a, a Cristi, como é que é a Cristina? A Cristiane. Cristiane Cristiane é precisa de incentivo né para que essa, esse, esse esse projeto seu que começou com a gente que começou ali atrás mas que não deu prosseguimento, é uma oportunidade, vai, para ter novos talentos, é, mas a gente precisa ainda, é que nem os jogadores de vôlei, né? Que nem, é, não tinha, nunca teve jogador de vôlei. Quando começou, a, lá em, na minha época, 1990, sei lá, começou a despontar aí várias pessoas de vôlei, basquete, na época do basquete também. Então que começaram a incentivar a, a essa, essa, esse esporte feminino, porque até então nunca teve, né? Tipo, as mulheres sempre foram colocadas de lado. Né? É, agora, é, hoje, assim, você olhando, quais as maiores dificuldades que o futebol feminino enfrentou, como já enfrentou, né, tipo, já passou, mas...
1: É, eu acho que não é falar de futebol feminino e não falar da proibição que já, já teve no Brasil em relação à modalidade é algo que não dá para passar batido, né? Eu acho que essa proibição, né, a partir lá de 1964, com o início da ditadura, né, que onde as mulheres não poderiam praticar esportes, né, não poderiam competir, não poderiam ter competições oficiais, né, de esportes considerados masculinos como lutas, como o halterofilismo, como o polo e o futebol, o futebol de salão, o futebol de areia, isso daí tra traz uma marca enorme para a modalidade, porque isso daí você invisibiliza a história de milhares de mulheres ali que jogavam futebol no Brasil, o Brasil tinha ali muitas mulheres interessadas em jogar futebol, é, antes lá de 1964, é, mulheres que usavam o futebol como uma forma de lazer também e gostariam de competir, e aí você traz essa proibição a nível federal né a nível do Brasil inteiro isso é muito grave porque você acaba é deixando de lado uma história de, de mulheres que poderiam ter sido protagonistas você acaba silenciando uma geração inteira de mulheres e a modalidade acaba sendo virando motivo de chacota também né? É, ah, o futebol é sempre coisa de homem, mulher não pode jogar futebol, ela não poderia competir, então eu acho que esse, essa é uma das marcas principais e que as pessoas não têm noção disso, do quanto isso traz reflexos para a atualidade, do quanto isso atrasa o desenvolvimento da modalidade, porque, ó, vamos lá, a gente está falando de futebol feminino, sabe quando foi o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino? Organizado, estruturado? 2013, tá, só em 2013. A gente está falando de uma história muito recente. Primeira participação do Brasil numa Copa, uma Copa do Mundo da FIFA, organizada de futebol feminino, 91. 96, primeira participação olímpica das mulheres futebol feminino na Olimpíada. Então, é uma história muito recente que essas proibições ela, elas ferraram muito a gente. Essa é a realidade.
0: E, e veio muito... Uh, eu, uh, uh com a ascensão da Marta, eu acho que a Marta foi uma, uma um, um ícone disso tudo, para que a, o esporte fosse visto, né, foi, foi, porque assim, até então, é, você falou 2013, foi mais ou menos o tempo que a Marta começou acender, não é isso?
1: Exato, a Marta, a Marta vai surgir, né, lá, despontar na seleção brasileira, lá nos anos 2000. O Brasil, em 2004, nos Jogos Olímpicos, é de Atenas em 2004, ganha uma medalha de prata, a Marta tá lá nessa geração, e aí em 2004, ali para frente, ela já começa esse ciclo vitorioso dela, né, de ganhar os prêmios de melhor jogadora do mundo pela FIFA, ali ela começa a despontar, né. Mas eu gosto de fazer uma análise muito interessante sobre a Marta, porque a gente pega os anos 2000, ela ganha ali de forma consecutiva de melhor Sim. do mundo, consecutiva. Aí vai entrar em 2010, algo acontece em 2010 que a Marta já não ganha tanto de forma consecutiva. Ela ganha, mas existe um espaçamento maior, né? Existe algo maior ali, que aí eu coloco muito na conta do desenvolvimento do futebol feminino em outros países, na Europa, também nos Estados Unidos, Estados Unidos vindo muito forte, né, onde outras jogadoras começam a ganhar o prêmio de melhor jogadora do mundo. E o Brasil ali começa já a ter as suas dificuldades em, em competições internacionais. Então, nos anos 2000, dá para falar que a Marta dominou, dá para falar que a seleção brasileira tinha uma seleção muito forte, muito competitiva, né? E aí, entrando em 2010, as coisas já começam a oscilar. Oscilar, começam a oscilar bastante para nossa seleção e para a Marta.
0: Mas é, eu, eu digo que todo esse histórico veio dela, né? Ah, porque com certeza, é, com, não dá para falar. Dela, né? é, através dela que a gente chegou onde com chegou. Mar, eu acho dois, que dois, assim, dois.
1: a gente vê a Marta, é um fenômeno. A Marta é um fenômeno porque uma, uma menina que saiu do Nordeste chegar aonde ela chegou e assim, sem, sem apoio, né? Quando eu digo apoio, assim... No, aos trancos e barrancos, tá, é assim, aos trancos e barrancos, imagina assim, 10 anos atrás, 20 anos atrás, tá? não tinha um terço da estrutura que o futebol feminino brasileiro tem hoje, então assim, a Marta é um fenômeno, é, e aí fez muito da sua carreira fora do Brasil também, isso ajudou, né? Então a Marta uhum. foi foi jogar na Suécia, em outros países, né? Ela foi jogar fora e ali também ela despontou mais ainda, né? então infelizmente o Brasil em si não deu estrutura para a Marta ser a melhor do mundo jogando pelo Brasil, jogando no Brasil, né, em solo brasileiro.
0: É, e como muitas outras, né? Tem Sim. também a Cristiane, tá aí também, tá fora, né? Tem é muita gente para poder. Isso também acontece com jogadores masculinos, né, porque Acontece. aqui também porque assim, se os, os homens acham que eles não tem estrutura imagine as mulheres, né
1: exatamente, <risos> assim, é isso a Marta, ela, ela foi para fora jogou nos Estados Unidos aqui no Brasil, ela, ela se destacou muito pelo Santos, ela teve uma passagem é, pelo Santos, foi campeão da Libertadores, enfim, foi, foi um, um super time que o Santos montou, a Ceres da Vila, mas depois já foi para fora logo, né, então a gente não teve muito, assim, da Marta jogando por muito tempo, né por longas temporadas aqui no Brasil, né.
0: É, fora a Marta, fora a Formiga, que também, meu, foi outra... É, teria uma, o Cristiane, outras referências aqui no Brasil, Miami? Você, você Atu é... que hoje, atual você atual, acha, nossa, assim,
1: jogadora, você fala nossa é. ah, hoje a gente tem boas referências a gente tem boas jogadoras sim é, tem jogadores a nível de seleção, né tem a Bia Zenerato eu consigo citar algumas para vocês que estão na seleção Bia Zenerato, a gente tem a Tamires lateral que joga no Corinthians a gente tem a zagueira Érica do Corinthians Gabi Zanotti que é a camisa 10 do Corinthians Eu tô falando do Corinthians porque o Corinthians é o time que desponta assim, e e dá muitas atletas para seleção, né, então assim, dá para citar boas jogadoras, hoje a gente tem, tem, agora não jogando no Brasil, a gente tem a Debinha, que é uma meia da seleção que vai muito bem também ali, é, que sempre tá indicada entre o top 10 de melhores jogadoras do mundo, então assim, a gente tem boas jogadoras hoje sim, mas hoje a gente não tem aquele domínio de uma jogadora só, né, que a gente uhum. viu a Marta dominando o cenário por muitos anos, né? Hoje a gente não tem. A gente tem boas jogadoras, jogadoras excelentes, mas não com aquele destaque fenômeno da Marta, né? Que a Marta foi né, e segue Entendi. sendo.
0: E me fala uma coisa, assim, eu joguei futebol, né? Eu fui, eu fui, <risos> é, eu fui goleira do, do futebol. Maravilhosa. Feminino, e, e aí o, eu lembro que na minha época isso... Sei lá, eu tinha 19, 20 anos, tenho 55, então já faz, faz, a, faz tempo, né? <risos> Mas eu falei, lembrando que o Juventus era um clube que tinha, era muito forte no futebol feminino. É, eles ganhavam todas. Hoje, como é que tá isso? Eu nem sei hoje, porque eu não. Não, acompanho. você tem razão. É tá?
1: é, falar de clube Juventus é falar da história do futebol feminino um time que. Formou muitas atletas aí que a gente, ó, Cristiane passou pelo Juventus, a gente tem André Salves, a gente tem a Thaisinho que joga no Santos, tem muitas jogadoras boas que surgiram do Juventus. O Juventus, nos anos 2000, é, era, assim, o lugar do futebol feminino, com a treinadora Magali. Então, a treinadora Magali, ela é muito, Magali Fernandes, ela é muito famosa por ela ter despontado muitas atletas. O que foi acontecendo, né? Infelizmente, né? Politicagens, falta de patrocínio, falta de interesse o Clube Juventus entra, entra ali nos anos 2010 já caindo um pouco, né? Já começa a cair, uhum. já começa a não ter verba, né? Hoje, o time do Juventus, assim, é, não é nem sombra né, do, do que foi nos anos 2000 na formação de atleta para o futebol feminino, né? O Juventus, sim, como você citou, foi uma grande referência e um clube muito importante formador.
0: É, eu lembro que eu jogava pelo Osasquense, né? Que legal, que legal. E... e... E elas eram... Nossa, todo mundo sonhava em estar lá no Juventus. E era muito bom o time, não só de campo, como de salão também. Sim. Eu jogava mais salão, eu joguei acho que pouco futebol de campo, porque eu era baixinha para o gol. Né? <risos> <risos> é, mas é, eu no, no futebol de salão era, era muito boa. Aí eu lembrei realmente do Juventus, isso, essa escalada das meninas aí é pena. E hoje o, hoje o clube que mais desponta é o Corinthians, é isso? Hoje, hoje se a gente mais... tiver
1: que falar assim, de futebol feminino, tem que falar do Corinthians, que é, é o time que, que desponta, é o atual campeão brasileiro, enfim, bicampeão brasileiro, né? Ganhou ano passado também, ganhou esse ano, é o clube que investe, é o clube que. Um dos clubes que logo cedo, né? profissionalizou todas as suas atletas então a gente vê uma, uma seriedade no trabalho enfim é o clube assim que dispara e agora por exemplo está acontecendo a Libertadores feminina está disputando a Libertadores feminina como um dos grandes favoritos a levar o título enfim não dá para falar de futebol feminino hoje não falar no time do Corinthians
0: olha eu e meu Palmeiras eu sou palmeirense né então então quer dizer que Palmeiras nem né, sei chance. Palmeiras,
1: é, Palmeiras, o que aconteceu? Em 2019, eles retomaram com o futebol feminino no clube. Então, em 2019, de forma, começaram de forma estruturada, né? E agora o Palmeiras, tanto o Palmeiras é o vice-campeão brasileiro, Palmeiras tá reestruturando, tá vindo nesse processo de desenvolvimento, né? E tem tudo aí para ser cada vez mais forte dentro do cenário do futebol feminino, porque espero que tenha mais investimento para manter as jogadoras que estão, né, manter o treinador, mas Palmeiras agora está surgindo, mas só em 2019, viu, de forma agora mais estruturadona.
0: É o, o engraçado que assim você fala, a gente fala do por que que eles pararam de, de incentivar essa a, o futebol feminino, sendo que está crescendo, né? Ah, fala assim, ah, não vende ingresso. Será, eu... cara? É mentira. Eu... É, é... Ah, é porque não vende ingresso? Como assim não vende ingresso? Eu nunca. Não, é, é,
1: é... são lendas. Eu falo que são lendas, tá? Ó, um dos. É, em 2019 a gente teve a final do campeonato paulista, né? Entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhou do São Paulo e foi um jogo na arena do Corinthians e esse jogo teve quase assim quase 30 mil pessoas assistindo o jogo. Então foi um dos recordes de público o futebol feminino brasileiro, e assim, tem, as pessoas assistem, as pessoas têm interesse, o que eu vejo, né, a partir dos meus estudos é que as modalidades femininas, elas atraem o público porque elas, tem, elas mostram verdade, elas mostram um propósito, tem uma luta por trás, tem uma mensagem por trás, e isso atrai muitas pessoas, tá? Então quem fala que não dá audiência é mentira, tá? É, é hater, eu falo.
0: <risos> eu também eu discordo. Eu falei: Poxa, eu quando teve quando passou o futebol mundial, que é a disputa do, do, do nosso Brasil, eu não perdi um jogo para assistir as meninas lá jogando. E eu assisti o delas, não assisti dos homens, tá? Tipo, porque eu falava: Foi todo mundo de... é. E depois os, os repórteres de, é, que eu assisti falavam que. As meninas estavam jogando muito melhor que os homens. Eu falei, então, mas para que, que eu vou assistir os caras? E elas, não, vou prestigiar as meninas.
1: Exatamente. Ah, Maravilhosa. Essa,
0: né? É... Aí você citou, aí eu queria também uma outra. É... Porque assim, também falta estrutura no que nem eu até falei, do, nos homens, né? No futebol masculino, no, no esporte em geral, no Brasil, né? falta, não só, é que assim, a gente fala, foca no, nas mulheres porque nós somos mulheres e queremos prestigiar as mulheres é, e existe um machismo muito grande ainda aqui no Brasil, eu não sei se, se você pode falar um pouco também sobre isso ou, é, porque eu acho que piorou depois da, desse nosso, nosso presidente, se pode chamar ele assim <risos> Entendeu? Que é complicado. O é... que, que você me diria hoje? Como que tá essa
1: questão do machismo? Ah, olha, o que eu posso te dizer, a gente tem visto, né? O que tem acontecido é um avanço né, é, do, do, do autoritarismo, um avanço do, do conservadorismo na nossa sociedade, né? É, esse governo de extrema-direita, podemos falar que é um governo de extrema-direita, autoritário, fascista. Né, e que tem nas suas bases a misoginia né? a misoginia e o racismo estão assim, no DNA deste desgoverno né? e isso, né, quando você traz pessoas públicas que enaltecem discursos misóginos, enaltecem discursos racistas, discursos é, fascistas e nazistas também, você dá liberdade para que outras pessoas reproduzam esse tipo de comportamento no dia a dia e é isso que a gente tem visto, né tanto que os números, né, por causa da pandemia também, os números de feminicídio aumentam no Brasil. Os números de estupro de vulneráveis aumentam no Brasil. É, é um cenário desolador, porque não tem controle, não se tem controle. E quem está no poder reproduz essas falas e dá aval, chancela esses tipos de comportamento. né? Então, tem, tem sido dias muito difíceis para nós mulheres, porque... A gente não tem política que venha de cima de proteção para nós mulheres, né? É tudo muito falha. A gente tem uma ministra é, dos direitos humanos lá, uma Damares, que enaltece um discurso de estereótipos de gênero: ah, meninas usam rosa, meninos usam azul, meninas precisam ser princesas e homens príncipes. Então, assim, a gente vive tempos muito difíceis e que esse avanço do conservadorismo, aliado, eu sempre digo, às redes sociais, à desinformação, à fake news, torna esse cenário muito difícil e torna essa polarização do que a gente vive, né, nossa, da nossa sociedade, ainda mais pior, né? Então, assim, o machismo tem crescido, e muito na conta, eu coloco, desse desgoverno que a gente tem vivido.
0: É, e, e você sabe que a Deusamba foi criada, assim, a gente acabou tendo essa essa, essa ideia de ter o Samba na cast, fazer esses vídeos, essas conversas, Exatamente por isso, para a gente estar tá ali informando, conversando com as pessoas. Se ela quer, quer informação, então, sei lá, cola na, no, nas pessoas que realmente vão te dar um, um, um norte, né? Não levar a informação errada ou, sei lá, né tipo muito equivocada, né? Não, é nem... Não perfeito. É... E aí a gente chama essas pessoas como você, como as outras pessoas que nós chamamos aqui para levar esse papo, e que as, tem outros que falam assim, ah, isso é mimimi, isso aí não. Ah, esse negócio aí de que mulher não tem espaço, não sei o quê. Não. A nossa a deputada do PSOL, inclusive, é, ela sofreu lá um, um, uma coisa, uma, eu diria uma baixaria, né? Porque aqui não vai É e falar que as mulheres não, têm o, não conseguem o seu espaço, sendo que na Câmara só foi ter banheiro feminino em 2016. Cara, não tinha banheiro feminino, ou seja, era um lugar só de homens, né?
1: Então, Exato. Eles nunca
0: pensaram. Então, pensaram. Exato. E é uma, algo recente, não é uma coisa, ai, tipo, foi, já tem anos isso. Então, não é mimimi, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se ligar mesmo é, e começar a fazer a diferença, e o que que você, como é, uma pessoa que está aí na atividade uh, digital para informar e tal, o que que você faria, falaria para a gente, o que, o que que a gente poderia fazer para ainda melhorar essa questão é, de informação, de, de cortar essa, essa, essa questão machista, o que que você sugeriria, né?
1: Eu acho que a gente precisa ir muito pelo caminho do senso crítico, sabe? Do questionamento. Eu, eu coloco muito isso, é, assim, pra minha vida, né, e tento transmitir isso para a vida das pessoas, que é questionar o sistema, questionar as relações, questionar o mundo que a gente vive, mas assim, é questionar ao máximo, nas, de forma bem minuciosa, né? E principalmente questionar as relações de poder, né? e do porquê que as coisas acontecem dessa forma, para buscar informações que te dão um pouco de resposta sobre isso, sabe? A gente está vivendo tempos muito loucos, mas esses tempos loucos são extremamente justificáveis quando a gente olha para trás, quando a gente estuda história, quando a gente estuda filosofia, sociologia, quando a gente lê. Então, eu acho que um dos, um dos conselhos que eu daria para as pessoas é a leitura. É, mas não essa leitura que a gente faz, essa leitura rápida ali, que a gente come as palavras, né? Mas é uma leitura com calma, com tempo, com tranquilidade. A gente perdeu esse hábito de parar para ler Parar para, para ler um livro, né? Em meio a tantas informações que a gente vive. Então, o meu, question, meu, meu conselho seria, primeiro, o questionamento. Mas um questionamento muito profundo. E buscar referências. A gente precisa de referências. Então, precisam ter outras pessoas que a gente possa se apoiar. Não adianta eu ficar aqui lendo meu livrinho sozinho se eu não apoiar outras ideias, se eu não apoiar outras pessoas. Se eu não referenciar aquilo que eu acredito. Então, é, a gente precisa dar visibilidade para outras pessoas, né? E como a gente faz isso? Consumindo outras pessoas, outras leituras, outros tipos de conteúdo, para a gente abrir a nossa cabeça e expandir um pouquinho mais os nossos horizontes, né, para aquilo que a gente acredita, sabe? E no meio dessas desinformações que a gente vive, né?
0: É. é você, como é, é. Você faz, cria conteúdo digital aí na sua página, né? Tem, tem matérias muito bacanas, eu indico, já, já indiquei para várias hum, amigas. Obrigada, minha querida. É. Eu o, mas essa você se dedicou mais a isso com, devido à pandemia quando porque meu, a gente ficou trancada e aí não, você, como é, professor de educação física, também você não tinha o que você ia fazer? Muita gente que eu vi, até meus vizinhos aqui eu via dando aula é, pelo, pelo celular e fazendo ginástica e tal, eu falei, falei, você deve ter. É, ido para essa questão de conteúdo digital exatamente pela pandemia, não
1: foi? Exatamente, foi exatamente por isso. Eu, até o, de 2017, né, até o meio desse ano, eu trabalhava numa escola também, né, numa escola particular aqui de São Paulo, eu era treinadora de futsal nessa escola, e aí a escola parou, né, no sentido de foi tudo para o online, e eu me vi com muito tempo aqui em casa, né, com muito tempo, assim, é... Não estando naquela rotina de sair toda hora, eu não parava em casa, né? Eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de tecnologia, de informação, então eu falei, nossa, vou começar a ler mais, né, sobre. É, o que eu gosto, vou começar a fazer curso. Como todo mundo. Todo mundo deve ter feito pão e curso na pandemia, aposto. É é, ter certeza que você fez um pão na pandemia. E aí eu até falei, ah, vou...
0: Live, live, cara, eu tava até cansada de pensar. live Exatamente, exatamente.
1: Eu falei, ah, vou estudar, vou me dedicar. E eu fui me envolvendo nesse universo digital. Fui tentando transmitir aquilo que eu acreditava nas minhas redes sociais. De forma bem tímida, pequena ali. E aí eu comecei a, opa, entender que era... Eu amava fazer isso. Eu falei, nossa, eu amo fazer isso. Eu amo produzir conteúdo, eu amo sentar aqui na frente do computador. Eu amo fazer isso. Então, eu vou começar a me dedicar. Comecei a estudar mais sobre isso, comecei a buscar informações. E aí, eu vi que 2020, assim, foi um, um boom para mim em relação a isso. Deu muito certo, né? Aí, eu entro em 2021 já num processo de transição de carreira mesmo. É, é, fui contratada para uma agência de marketing para fazer uns conteúdos também. E aí, esse ano, assim, só foi o, a constatação de que eu estava no caminho certo, né? Tanto que no meio do ano eu larguei o meu emprego na escola, né? E recebi uma outra proposta para criar conteúdos hoje para Centauro, a loja Centauro. Então eu crio conteúdos pra ah, página bacana. do Instagram da loja Centauro. Então eu vi nisso uma oportunidade e falei, puta, eu sou boa nisso. Então eu vou me dedicar a isso e começou a dar certo. Mas a, eu sou fruto da pandemia, tá? Eu sou fruto, ah. eu me questionei demais na pandemia, você se veio. reinventou,
0: se reinventou, fez certeza. o laboratório eu... em casa ali, tipo, começou a estudar, fez o laboratório e deu certo aqui. Deu super
1: certo e cheguei aqui, assim, sobrevivi. Eu falo que eu sou, nós todos, né, sou sobre sobrevivente da pandemia, mas com saúde mental ali nos altos e baixos, enfim... Mas eu entendi que esse era o meu lugar, é um lugar de criação, então eu sou muito relacionada à criação. Eu entendi também que a minha cabeça funcionava de forma diferente. É, fui diagnosticada com déficit de atenção no meio desse caminho. Comecei a fazer um tratamento, entendi que o tratamento salvou minha vida. Entendi que, nossa, muitas coisas do que eu passava era por causa do déficit de atenção não tratado. E aí, minha, eu cheguei aqui com tudo e, assim, hoje estou muito feliz na, na, minha, na minha escolha em, no, em trilhar o caminho da comunicação e da criação de conteúdo.
0: Olha, cara, você, você falou uma coisa que, olha só, hein, é, é algo em comum, eu também tenho déficit de atenção. Ah, eu,
1: fãs da Ritalina, que, o que seria da minha vida sem a, a bendita Ritalina, que hoje eu faço tratamento com Ritalina. É, assim, é o que me salvou, assim, de verdade, foi um, é um, eu falo que tem uma, uma japa antes, né, do tratamento e uma japa depois, né, e eu gosto de explanar isso para as pessoas, de falar da importância da gente ter um diagnóstico adequado em relação um à amor. nossa saúde mental, em relação a algum transtorno. Eu vivi 33 anos da minha vida sem saber que eu tinha déficit de atenção e me culpando por várias coisas. E aí, esse ano, por uma... Nossa, graças aos orixás, graças ao universo... E veio esse diagnóstico que me ajudou muito.
0: É, é porque uh, as pessoas com déficit, eu falo assim, ah é, é, a nossa cabeça é muito rápida, você Ela tá é ali, né? que acelerada acelerada, você já tá lá, <risos> você acha que você, você já tá lá na frente, já cortou o pão, fez o pão. Exato. Mas é, a sua cabeça, só que aí você tem que... <risos> focar, né, e fazer devagar, né, mas eu Exato, acho
1: que, minha querida. mas
0: tudo tem, tudo tem o seu porquê também, é, mas dá para fazer, é, se você focar, você consegue
1: fazer. É... Exato, é, precisa assim, é, é um movimento, né, mas, mas dá, ó, estamos aqui para contar a história, então existe uma vida a gente consegue viver, né? Ter qualidade de vida tendo déficit de atenção. Então a gente está aqui para contar a história.
0: É, a minha psicóloga sempre falou: quando uh, uh, qualquer tipo de problema, né, na sua vida começa a atrapalhar o seu dia a dia, aí você tem que se preocupar. Exatamente. Enquanto você tá tendo o seu dia a dia, você tá levando tranquilo, beleza? Quando começar a prejudicar, aí você tem que exatamente. Ó, é, mas para isso a gente tem que fazer esses exercícios, é. essas coisas todas, tomar a ritalina, fazer a ritalina.
1: Haja terapia, haja <risos> terapia, haja é. ritalina, é isso, mas é, são, são ferramentas, né, pra gente ter qualidade de vida, eu acho que é o principal, qualidade de vida pra gente.
0: Sim, com certeza. Bom, é, você foi realmente, é, como é que fala, você se lançou, você se reinventou, você fez do limão uma limonada, né, na, na pandemia, e o que que você diria uh, para o esporte no geral, foi um retrocesso, né, no esporte geral, então, futebol feminino, masculino, e o que esperar agora, nesses próximos anos, para a retomada, né, eu, eu não, eu vislumbro algumas coisas, mas eu, você, como está inserida dentro né, dessa, desse universo, você pode falar para nós aí, o que que a gente pode ao pós- Pandemia, o que que a gente pode esperar aí do esporte feminino no geral? É, porque a gente teve, eu acho que perdas, todos nós tivemos perdas, né? Mas eu acho que o esporte no, no, no geral teve um, um grande retrocesso também. Sim,
1: assim, me preocupa muito esse cenário pós-retomada, né? É, Para o esporte feminino de alto rendimento, né? Falando nesse nível. Porque, assim, a gente, falando pelo menos do futebol feminino, ele estava vindo numa crescente, aí a pandemia deu um, um chute em todo mundo, e aí agora é o momento de catar os cacos e retomar de novo esse crescimento lento que estava tendo, né? Mas o que me preocupa muito, é, em relação ao esporte feminino, é a esfera governamental, né? É a perda, a gente teve, não existe mais Ministério do Esporte, algo que existia e era muito benéfico para atletas, né? Então, hoje, a gente não tem Ministério do Esporte, a gente tem as poucas políticas ali de bolsa atleta enfim mas de ficar pingando, não, não se tem um olhar né preocupado para isso e na, nessa corda nessa queda de braço quem vai sofrer são as atletas são as mulheres né então por exemplo vou te dar um exemplo tá que está real que está acontecendo agora A atleta Rosângela Santos ela é uma atleta ela do, ela é do atletismo já foi para várias Olimpíadas é uma super atleta do Brasil e assim ela foi dispensada do clube dela, o clube Pinheiros, ela é uma mulher negra, e ela tá fazendo bico para sobreviver de aplicativo, carro de, dirigindo carro de aplicativo. Porque não é. se tem uma, não se tem, né, uma ajuda, né? Pro, o, os atletas hoje no Brasil, principalmente as mulheres, é, ficam descobertos ali, tá? Quem tá no alto, quem, tá, quem tem a fama, quem tem os patrocínios, beleza, mas quem não tá nesse nível... Assim, é, é, é sobrevive, tá? Sobrevive como dá. Então, me preocupa muito essa falta de apoio do governo, tá? Pós-pandemia, para esses atletas que voltaram de Olimpíada, né? Para essas pessoas que saíram que desse... Que representam o
0: um Brasil, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
1: o Brasil. Eu acho que eles então, vão ser mais valorizados. Exatamente. Então, eu não fico muito animada, porque é, eu acho que, pelo... pelo pelo governo que a gente tem, não dá para se animar muito, porque esse governo essas ações do governo refletem diretamente no esporte e para as mulheres o peso é maior ainda, sabe? Então, assim, a gente vai ter uma Olimpíada daqui a três anos esse ciclo olímpico vai ser sofrido para muitos atletas, em relação a ter dinheiro para poder fazer um ciclo olímpico bom, então eu fico com muito pé atrás, a gente viu o Brasil indo ali na Olimpíada, mas muito ainda do resquício dos outros governos, tá, então a gente vê, ah, o Brasil, mas é, bolsa atleta é um resquício dos governos passados, do governo da Dilma, do governo do Temer, agora em 2024 a gente vai ver mesmo como é que vai ser com esse com, com o governo bolsonaro que vai ser um ciclo do governo do bolsonaro para esses atletas então me preocupa muito sabe
0: é você tá falando aí do, do ministério um cara que tira o ministério do esporte cultu, culturalmente é. também exato ele ele educação também né ele é, não momento algum apoia isso, porque não. quanto menos a população ficar uh, mais, vamos dizer, burra, né entre aspas, é melhor para ele. Exato. É, enfim, a questão do esporte também, é, você falou, assim, não mudou nada Na minha, da minha época, que foi em 1986, vamos dizer, de hoje, ou seja, o atleta continua tendo, eu fui judoca e fui, eu era judoca, e, e na minha época não tinha o futebol feminino, né, assim, que não era tão expressivo, é, eu, mais o judô, eu fui, mas era com, com eu que, que ia com o meu dinheiro, era realmente o que você falou, é isso, tipo, se você queria... Se desenvolver, você tinha que se desenvolver sozinha. E continua sendo do mesmo jeito, ou seja, não mudou nada.
1: De 86 para cá, não mudou nada isso. Exato, eu, eu acho que agora sim a gente vai ter um impacto muito significativo, viu? Porque é isso, a gente não tem mais ministério, ter o um ministério é algo muito importante para a sustentação de um esporte a nível, se o Brasil quer ter bons desempenhos. Né, na Olimpíada, enfim, né, que é uma vitrine política também falando, né? Do, uhum. A Olimpíada é uma vitrine super política, mas não ter o Ministério do Esporte e, e essa pasta ser totalmente esquecida e jogada de lado é muito séria. agora que eu, eu acho que a gente vai ver os, as consequências disso agora.
0: É, eu, vai refletir, né? Porque tem. Com então, certeza. A desculpa é a pandemia, é não sei o quê, nunca vai ser o governo, né? E, e, aí depois vai quando acontecer em 2024, aí vão ver realmente Exato. o que vai sobrar. E uma outra coisa que sempre me surpreendeu foi um, uh, o esporte paralímpico. Né? Eu acho, cara, que se nós não temos as pessoas vão saudáveis, vamos dizer assim, que tão, né, faltam membro, estão ali, o paralímpico, então, imagina você o que é o que deve sofrer mais ainda de é, essa questão financeira, apoio? Você oh, tem algum estudo que você Eu tenho já, alguns
1: dados, né? assim, para te falar do Paralímpico. O Paralímpico, ele ainda, ele... O que aconteceu? O que acontece, né? No governo do Fernando Henrique Cardoso, eles assinaram alguns termos, né? É, destinando, por exemplo, os dinheiro da loteria, uma parte do dinheiro, da arrecadação de dinheiro de loteria, de aposta, para o esporte olímpico, então até hoje isso acontece, tá? então a, o dinheiro da, da loteria, das apostas, uma parte dele é destinada para é, o comitê olímpico e ir para o comitê paralímpico, e isso foi muito benéfico para o comitê paralímpico para ter verba para esse comitê, né? para ele conseguir sobreviver ao longo do tempo, né? tanto que a gente hoje, o Brasil, ele é uma potência paralímpica, ou se a gente fala, o Brasil é um dos países que está lá no topo do paralímpico. Mas muito por causa dessas políticas, né? Dessa política de incentivo do governo de, de colocar uma parte do dinheiro das, das loterias para o esporte paralímpico e tanto que o, o esporte paralímpico tem um, comi, tem um centro de treinamento fantástico aqui no Jabaquara, aqui em São Paulo, um centro enorme, um complexo esportivo, nem o olímpico tem, mas o paralímpico tem esse complexo que ajuda muito, tá? Mas o esporte paralímpico sofre muito é, com a falta de visibilidade dos atletas, né? Porque acaba, para, é, 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 o que acontece na Olimpíada, mas para o paralímpico é pior, assim, porque as pessoas não se interessam em conhecer a, a vida dos atletas fora da Paralimpíada, né? E quem tem visibilidade na Paralimpíada é muito, são muito os nadadores, o pessoal do atletismo, né? Agora, as outras modalidades paralímpicas, que são várias, que o Brasil participa, acaba sofrendo com essa falta de visibilidade, aí os atletas precisam ter outros empregos, né? não conseguem se dedicar exclusivamente só para o esporte paralímpico, precisam ter outras ocupações, então isso é um grande problema também, né, para o atleta paralímpico.
0: Nossa, não tinha ideia, é, é, eu sabia que tinha uma verba, mas eu não sabia exatamente como, né, é, e, e por que que especificamente, sei lá, perguntando como leiga mesmo. Claro,
1: não, claro, <risos> não, é isso, a gente tá aqui para fazer isso, para bater o um papão. Por que que o
0: governo, em vez de tirar esse dinheiro, sei lá, tirou lá, por que que não faz isso pros outros esportes?
1: Exato, ele faz isso a nível, então é a nível olímpico, né, aí é um grande emaranhado de politicagem das federações, né, confederações, é, existe uma existem super grandes brigas políticas entre confederações e federações, né, em, em relação aos seus interesses, né, então essa verba vai tudo para o olímpico, né, para o olímpico repassar ali para os atletas, né, pra, pra, e aí... Quem sabe passar para federações, e aí dá a federação repassar para. É, é, é tipo um. É um jogo político absurdo, né? Não tem nenhuma mulher nas
0: confederações e federações. Tem mulher que esteja lá no. Tem, tem,
1: mas é muito pouco, tá? Eu não sei é, quantas são, mas tem, mas é um número baixo. Então aí a gente entra no, no mundo das gestoras, né, do universo do, do universo do esporte, que é um número baixo, assim também como treinadoras, né, no geral é um número muito baixo. É, treinadoras que foram para as Olimpíadas, uma representatividade muito baixa, tá? Mas é, as mulheres têm muita dificuldade de ascender nesses cargos de liderança, tá? Dentro do esporte, também dentro da gestão do esporte. O que será, né? Por que será? Exato. Porque é, que será? Um, Porque
0: será? A gente fala que é machismo e é. Eles não acham que a mulher é capaz de estar tá ali na na liderança. É, um outro esporte, sei lá, que eu acho que é, que as começou. Eu eu vi um, acho que uma vez só, futebol americano. Eu já vi meninas jogando. É, mas eu eu, primeiro que eu também não entendo muito esse negócio, é, não. É, é difícil,
1: é difícil. Mas não, é não Acontecem muitas coisas nesse jogo. É,
0: e eu, eu não tenho muito... É, mas eu, pelo que eu já... Pelo, assim, por alguns anos que é, eu vim olhando o esporte, e quando eu participei, eu, eu sempre vi acender o esporte... Porque tinha alguém específico ali, que tipo a Marta, ela no vôlei, a, 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 Vera, a, a Vera Moser. Ana Moser. Ana Moser, nossa, confundiu Ana com a Vera. A Ana Moser. A Ana Moser, aí teve no basquete a Hortência, a Paulo que era da minha época, né? A, a... E hoje o, o basquete feminino também meu. Tá Não esquece, num...
1: tá? Não existe, assim, é, é triste, tá? O basquete, no, o basquete tanto o masculino e o feminino nem participaram das Olimpíadas, o Brasil não teve Verdade, representante, né? não teve, tá? É, mas para o feminino é pior ainda, assim, a realidade para chegar ao um nível olímpico, tá? Eu, ve, eu vejo um grande sucateamento do basquete, a gente fala muito, ah, vamos dar visibilidade para o futebol feminino, mas o basquete precisa de um grande impulso, mas eu vejo uma falta de interesse, absurda de quem gere a modalidade a levá-la a sério, sabe? Existem vários escândalos de confederação e federação de basquete, enfim, vários causos aí, mas o basquete feminino é assim, é, é triste, viu? Porque a gente teve uma, uma geração muito vitoriosa, viu?
0: É, é, por isso que eu era da minha época, o basquete era, o basquete e o vôlei feminino que tava começando a, a, a trilhar ali, mas o basquete naquela época, 86, 87, nossa, era o... O, o auge era da Paula, da Médica e Paula e da Hortensa é, é, e depois disso, cadê? não teve mais não Caiu. teve mais nada
1: Caiu, porque também aí você pega, entra num lance também de incentivo para as meninas jogarem basquete, de terem, terem clubes, né? Quantos clubes você conhece que oferece basquete para as meninas? É, hum. Que oferece a base ali para as meninas jogarem, poderem começar a modalidade? É muito pouco. E aí, se começa, assim, vai começar num clube um pouco mais elitista, um, como um clube paulistano, um clube pinheiros, né? Que tem essas oportunidades, né? Enfim, mas, assim... De formação é local que ofereça basquete para as meninas é muito pouco, né? Então, e isso acaba conheço. refletindo na renovação, é. né? Não, não, acaba refletindo na renovação da modalidade, né? Para que tenham outras gerações campeãs, né?
0: É, porque, sei lá, não ouço mais falar. Outra coisa que eu não ouço mais falar, vai, de, de é, uma coisa que, sei lá, o basquete caiu, mas o handball acendeu. O handball, na minha época, eu amava handball, eu só não fui pro handball, porque não tinha hand, não tinha handball para Não tinha, não, não tinha clube, não tinha nada, era só é, interclasse, assim, eu jogava uh, hand com o meu colégio com outro colégio. <risos> e não tinha. É, hoje já tem, né, o, a, as Olimpíadas e tal, com handball. Sim. E, Sim. E, e, e o hand, ok, ok das mulheres, mas... Mas você sabe
1: que o hand, uma, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar do hand, é que ele é uma das modalidades mais praticadas em escolas, viu? Handball. E isso traz uma proximidade das crianças, das meninas, com a modalidade. Então, o hand, ele é uma modalidade que ajuda muito, né? Também, porque é uma modalidade muito popular no escolar, nas escolas, nas aulas de educação física, né? Muito mais até que o basquete. Então, é, tá, isso tá, ajuda tá... Muito.
0: Talvez será que é porque a estatura nossa não ajuda e no rende tanto faz porque tudo eu bem acho, assim, eu, eu acho que eu é acho mais... que
1: falta mais incentivo mesmo para as meninas jogarem mais basquete porque eu acho que no rende o rende escolar pelo menos assim é muito é muito é muito popular no Brasil nessa cultura escolar assim handball é muito popular nas aulas de educação física para as meninas
0: é eu lembro que eu jogava pelo o objetivo era um legal um... Ele era um colégio que ele tinha essa, essa... Ele jogava contra os outros colégios. E eu era de outro colégio, né? E a professora que dava aula para mim de educação física falou você não quer jogar no objetivo? Olha. Aí eu falei, eu quero. Aí eu fui a goleira do objetivo, porque ela me pegou para jogar lá com, com, contra outras escolas. Que bacana. Porque, é, então, assim... É... E eu amava, só que não tinha... Uh, jogos Olímpicos, para naquela época não tinha. Hoje já tem. Se tivesse naquela época, eu teria jogado o rende em vez de jogar futebol uh, de campo ou, ou mesmo de salão. Se bem que eu gostava de salão.
1: Ah, mas é isso, mas é isso. A escola tem um papel fundamental para o handebol viu? Eu falo que é muito popular na educação física. O rendebol, o vôlei, é, é, é o trio o fantástico vôlei. que a gente fala, né? Que é o futebol, o vôlei e o rende.
0: É, e aí o
1: basquete...
0: Não, o basquete não acaba ficando um pouco mais de lado, viu? É, mais coisa de americano, né,
1: basquete? Super, super. Na cultura <risos> dele, tá no sangue.
0: É, os caras têm na casa deles lá aquela... A, a, a cesta a, lá. A, a cesta, né, para jogar e tal. E, e aqui a gente não tem essa cultura. É, agora, outra coisa, o atletismo também no, no Brasil, eu tô falando das mulheres... Nós também tínhamos, é, que eu achei que dessa vez a gente não, não foi muito bem, é, aquele salto com Vara, que era a nossa, a nossa amiga lá. É o nome a dela?
1: Ma a Maureen.
0: A Maure. Ela é a única né, que despontou também. Mas agora também, depois dela, assim, acho que não vai ter mais ninguém, é né? É isso,
1: a gente, vi, a gente vive esse, esses altos né? e baixos Não, não tem. Não tem essa, essa... Principalmente pro esporte feminino, né? Essa, essa renovação, né? Então tá, malren foi medalha de ouro. Meu, um negócio super difícil. Os Jogos Olímpicos de Pequim, meu. Celebrando aí, cadê? A, a próxima, né? a próxima atleta brasileira do salto, né? O Vara que pode lá despontar. Não tem, né? Porque é isso, vai caindo, vai oscilando, né? É, enfim, é, é muito triste isso, viu, que a gente não é, consegue ó, se manter. É, é, falta de incentivo
0: mesmo, porque acho Total. que todos os países lá fora, que nem a ginástica olímpica, a ginástica olímpica tem lá fora, eles têm uma tradição, uma, a China, os caras ganham sempre, né, Estados Unidos, Romênia, agora aqui o, a, a nossa ginástica olímpica hoje tem, vai, tem nome, tem por algumas pessoas Que já despontaram Mas é, Mas eu não sei Se daqui, sei lá Algum tempo mais Vai ter gente que Que esteja lá no pódio Representando, né E a
1: gente tem alguns anos que a gente Tá lá Exato, mas é isso é essa constância, A gente precisa ter essa constância, né E para que, como que a gente vai ter isso? É incentivo. Do, Exatamente. Do, do, é,
0: e nas escolas também, você falou uma coisa que é interessante que eu não tinha pensado, é, mas nas escolas hoje não dá ginástica olímpica, onde é que eu vou estudar não. se eu quiser?
1: Esse ginástico olímpico é muito específico, né? Um grande centro formador aqui em São Paulo é o Guarulhos. A, a Prefeitura de Guarulhos tem um projeto muito legal de ginástica, tanto que a Rebeca Andrade, que ganhou as medalhas aí para o nosso Brasil, vem desse projeto de Guarulhos, da Prefeitura. Então aí, ó, a Prefeitura fomentando o esporte, né? Você vê que legal. E aí é isso que falta também, né? Esse esse fomento assim do poder público incentivando, disponibilizando locais, né? É, profissionais, porque dá resultado, sabe? Dá resultado quando tem.
0: Oh, o atletismo, você falou agora, eu lembrei que ali no, no Ibirapuera Sim. tinha um centro olímpico ali. Ainda é tem, bacana, ainda, ainda tem, tem. Lá tem. Ainda existe o centro olímpico. É, porque a, a Paula, a Magic Paula, era, uh, quando era, tinha o do esporte, <risos> ela era do esporte, lá na época. Uh, e ela, ela no C, CI, né, Centro de Esportes Intensivo, acho que é isso. E ela ficava lá no, no Centro Olímpico, e sempre foi
1: muito bacana aquele Centro Olímpico, não pode acabar esse Centro não, Olímpico. Não pode, ele ainda existe, e ó, para o futebol feminino, o Centro Olímpico é muito importante, tá, porque o Centro Olímpico é um dos... hoje a gente falava dos Juventus, na época que formava as atletas, hoje a gente pode falar que o Centro Olímpico é um grande clube formador das jogadoras que querem seguir a carreira, né? Então é um lugar que dá oportunidade para meninas de 13, 14, 15, 16 anos jogarem, né, com estrutura, de forma gratuita, tá? E é uhum. pela é um trabalho da prefeitura, né? Um trabalho da prefeitura que oferece isso para a população, né, para as pessoas.
0: É, o meu medo é que, sei lá, eu eu tenho alguma restrição, algumas coisas com o Dória, sabe? Falando agora ah. abertamente. Né? mão. Porque o cara vive é, pegando, administrando e, 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 e vendendo. E dando, dando, né? É, dando. Exato. Sabe, eu fico com medo, tipo, sei lá, o Centro... Ah, é agora a, a empresa X, e que me cumpra. parece que estavam cogitando isso. Eu não sei se... Isso um tempo atrás. De, dos empresários fazerem, ah, mas os empresários vão ajudar, eles, eles conseguem com dinheiro patrocinar, mas e como é que vai ser esse patrocínio? Essas pessoas carentes, vai ser para todo mundo? É isso que me preocupa.
1: E com razão, é. viu?
0: É, estavam fomentando isso, eu falei, pô, se acabar é, com, estavam, com o Olímpico... E queriam com... acabar
1: com o Ibirapuera, né, com o com complexo lá do Ibirapuera, né, queriam demolir para construir prédio, né, que barraram isso nessa né? loucura, né. Barraram, mas não dá para duvidar, né, algo. Não, mas
0: até e... quando? Barraram agora. Exato. É, daqui a pouco volta essa história. É, eu, eu, sou, eu sou contra completamente, não. eu sou corretora de imóveis, só que eu acho assim, o crescimento pode acontecer, mas com, com consciência. Exato. Bom, é, gente... Dá para conviver com a, a nossa como é que fala? Com a. Ai, meu Deus, agora me fugiu a palavra. É... Com desenvolvimento, Sim. dá para fazer o, o, se desenvolver sem destruir, sem saber. É, Planejamento, né? Exato. Coisa que no Japão, nossa, no Japão, a minha sobrinha está lá, ela falou que é outro mundo. É, olha, os caras convivem ali com é, vulcão, com, todos, com, com tudo que acontece, acontece lá, né, as placas tectônicas, terremoto, tudo, é, só que eles convivem ali harmonicamente, né, claro, a natureza, uh, quando com, vem de vez, vem, mas eles reconstruíram tudo num num, num negócio que eu achei que eles iam morar anos, o cara em dois anos estava tudo pronto, tudo. Você viu? Tudo... Nossa, eu acho, eu, eu admiro muito o povo. Eu oriental. também admiro
1: muito eu a cultura que, japonesa.
0: Eu acho que eles são demais, e acho que eles tinham muito o que ensinar pra gente isso. Muito. <risos> é experiência
1: é... muito grande.
0: Então, eu, eu, me preocupa muito essa questão de estar. Tá, é, essas coisas que são nossas, né, que é do, do município, que é do estado, eles começarem a, a fazer essa esse leilão que é um leilão, né?
1: É um leilão, qual... exato, Vitor. Olha, é triste, é muito triste.
0: Bom, agora é, para a gente dar uma finalizada aqui do o que, que você espera nesses próximos cinco anos, né, de olhando assim para o nosso para esse mapa todo da as mulheres elas cresceram, cresceram, né? Elas evoluíram, mas o quanto ainda tem para a gente evoluir nesses próximos cinco anos? Você na sua
1: tem muito. Eu acho que a gente eu acho que agora muitos assuntos que antigamente não eram aprofundados e não eram falados ganharam voz muito também por causa das redes sociais, né? A gente vive muito esse processo de muitas causas, né? Muitos acontecimentos ganharam força é, nas redes sociais e acabam chegando para muitas pessoas, né? E o que, eu, o que eu vejo, assim, de perspectiva é ainda mais é, essas vozes que não vão se calar, né? Por muito tempo nós fomos silenciadas, né? Só que eu acho que agora as injustiças, né? É, as violências, elas vão ser cada vez mais denunciadas sabe eu vejo tempos de denúncia muito fortes e com as redes sociais muito a favor para esse movimento chegar a muita gente para fazer barulho sabe então a minha perspectiva é de que cada vez mais a gente não vai se silenciar a gente vai denunciar vai ser falado vai denunciar agressor vai falar de, de feminicídio vai falar de transfobia de lgbtfobia, fobia vai se falar e esses assuntos incomodam muita gente, porque as pessoas falam ah, é mimimi, mas eu vejo que pra daqui para frente não é um caminho sem volta para nós mulheres em relação à denúncia das nossas violências, e vai ficar cada vez mais forte com o passar dos anos, porque a gente vai, com certeza é, a gente viu um comportamento e vai parar de normalizar determinados comportamentos a gente já tá parando de normalizar esses comportamentos e isso vai ser denunciado e as redes sociais é um grande lugar para isso acontecer, né
0: é, é, eu acho que as redes sociais são uma faca de dois legumes. Exato.
1: É, elas, são.
0: elas dão voz para nós que, que estamos aqui. Mas também aqui, dá voz para os idiotas. É, porém, é, a gente tem que usar com inteligência Exato. Então, mais até do que essas esses outras pessoas aí é, para que a gente ganhe espaço cada vez mais, né? Sim. É, que cara se cada um de nós levar é, até ontem no Mãos Dadas a, a nossa entrevistada, ela falou que a gente precisa de mais amor, mais compreensão se a gente levar para esse, para o próximo dar a mão para o outro, eu acho que a gente faz essa corrente enorme e a gente ganha isso aí Gente... Eu
1: também acho, eu super é. acho Eu acho que a gente, é isso E aí, eu acho que as, as redes sociais Conexão. Exato, são conexões, conexões do bem Eu digo, né, e eu acho que A gente cada vez mais vai denunciar Comportamentos que não são legais, né, cada vez mais a gente vai falar, vai apontar e falar, olha, esse comportamento não é bacana, e quando a gente também se une, né, a gente, nós vamos juntas, né, e temos homens que são aliados também às nossas causas, aos nossos propósitos, a gente ganha muita força, eu sempre, eu, por mais que os momentos que a gente, a gente vive, momentos assim, de muitos altos e baixos, muita desesperança, né, mas eu sempre no final das contas acredito assim, eu não tô sozinha, eu não tô sozinha, a Marta não tá sozinha, você também não tá sozinha. Sabe? Então, isso que me faz continuar, é saber que eu não tô sozinha nessa luta. Que tem gente que compactua dos mesmos valores e ideais que eu. Então, opa, isso já dá uma fortalecida.
0: É, por isso que eu falo. E olha, gente, mulher é, na política, vota em mulher. Exato. É, no esporte. Consuma mulheres. É, então acho que a gente tem que ter essa consciência. Né? LGBT, Abraça a PT. né? É, eu acho que é isso que faz essa corrente ir para cima, né? E, e a gente ganhar espaço. que ainda a gente tem que ganhar? Tem. Tem muito que andar? Tem. Mas a gente tá junto. Tá.
1: <risos> é isso, são, é, e sempre lembrando, né? Qual que é a estrutura de poder que a gente vive hoje, né? Que, que, que rege o mundo, né? A estrutura de poder que rege o mundo é do homem... Cis, heterossexual e branco. São essas pessoas que detêm o poder na maioria das relações da nossa sociedade que, re, que regem o mundo, né que tomam as decisões. As decisões são tomadas por esse, essas pessoas. Né? E a gente precisa, quando a gente lembra disso, a gente fala: opa, não é, não é normal é, essas pessoas terem o poder e a voz nas decisões. E a gente precisa mudar, a gente precisa colocar pessoas diferentes nesses locais de decisão. Né? Então é isso, a gente se fortalece para entender que. A gente precisa de pessoas diferentes é, dando a palavra final também, né?
0: É, no esporte, agora você você um, me falou um lance que, é, que realmente é o branco heterossexual. Que é, é, que você é um padrão. Mais. É. E agora, no esporte em si, eu vejo que essas pessoas, as, as pessoas pretas, as a LGBT, LGBT, a, Existe um espaço para elas? Eu acho que tem esse espaço que ela não teria normalmente, é, sei lá, numa empresa, sabe? Tipo, eu acho, eu, eu eu consigo visualizar isso. Eu não sei se isso é real. No esporte vão dar vez só pro branco hétero ou branca hétera ou vão dar vez pro para negra lgbt? O
1: claro. pessoal bate o pé. Sim, é que o é que quando a gente fala ainda né a gente está falando de pessoas LGBT negros e negras é que é um pessoal que é muito insistente e aí eles lutam muito pelo espaço sabe Mas um, não um é, é porque é fácil né não é mais não fácil. é porque é fácil é um pessoal que assim resiste se eu diria que tivesse que a falar a palavra assim é resistência é assim o pessoal que briga para estar tá lá sabe, não, porque nada foi dado de graça assim, é um pessoal que luta muito por espaço por visibilidade e para botar a boca no trombone pra denunciar sabe, então eu acho que, por isso que a gente vê assim, porque são pessoas que não ficam caladas, são pessoas que lutam pelas outras, sabe, lutam pra que outras uhum. tenham condições também é, porque quando você eu
0: pensei aqui rapidamente no esporte ah, Marta é, é, é lésbica Cristiane lésbica, mulher é, negra, é, se você falar, elas não são brancas, né, é, então, assim, se você vai começar a pegar, assim, os, os, as pessoas que se, que estão aí na mídia, que, mas se destacaram, mas foi, o que você falou, foi com garra, fibra, para chegar Exato. lá.
1: Exatamente, é, os caminhos não foram fáceis.
0: É, então, assim, o que eu o que você diria para as pessoas não desistam, né? Eu falaria não desistam.
1: É tipo, a gente resiste, sabe? É uma luta constante, assim, o que é, é? Cansa, cansa, haja saúde mental, mas assim, o final é a gente resiste. E tem um porquê da gente fazer isso, sabe? Eu acho que quando a gente entende que tem, tem o porquê por, por que, que a gente resiste, sabe? É por nós? É, mas é pra, por, por outras mulheres, para as outras pessoas que vão vir na nossa sequência, sabe? Não é só porque a gente tá aqui, não, é porque a gente quer construir um futuro melhor, a gente quer construir dias melhores. Por isso que a gente insiste, tá aqui falando, debatendo, problematizando. Não é, é pela gente, é, mas também é pelas outras pessoas que vão vir, para que o caminho para essas outras pessoas seja mais suave, seja de menos desigualdade, seja de menos injustiça, sabe?
0: Você é assumida já, já, quando, já desde desde sempre ou desde quando?
1: Não, desde os meus, olha, desde os meus 18 anos. viu posso falar que assim, desde os meus 18 anos eu já eu já permeio no ambiente LGBTQIA+, é, mas eu sou, atualmente eu sou casada, vai fazer 10 anos que eu tô com a minha esposa, né? Nós é. nos casamos, vai fazer 3 anos. A gente se casou mesmo lá no cartório, porque a gente achava que era um ato político ir lá casar, assinar as coisas. <risos> né, Sim. mas, assim, eu falo que a maior parte da minha vida é com ela, assim, então, mas eu sou, eu tinha, claro, minha mãe surtou todos os, todos, a... Todo aquela, aquela aquele drama que existe nas Pô. famílias brasileiras, eu vivi, mas no final das contas, no... depois, a minha mãe acabou aceitando, né, Respe... uhum. não, aceitando, respeitando, né, e hoje, assim, eu... ninguém aceita, né? eles não aceita eles respeitam, é o mínimo, não precisa aceitar, se respeita, tá tudo bem. Né? Exato. hoje É isso, mas eu, eu tô, sou muito feliz hoje com, com a minha orientação.
0: <risos> e, e me fala uma coisa, profissionalmente você já sofreu algum tipo de preconceito? No, nesse Olha, teu... eu
1: sou muito, eu sempre fui muito discreta, viu, por, sim, por, por uhum. ter medo mesmo, de verdade, eu sempre tive muito cuidado em relação a isso, porque... É, a gente sabe o quanto a nossa sociedade é preconceituosa. Então, eu, eu sempre fui muito discreta. Eu nunca saí falando as pessoas. Se me perguntarem, beleza, respondo. Mas eu tentei ser, ser o máximo muito discreta. E eu acho que, em relação à minha orientação sexual, eu não sofri preconceito. Posso falar que eu tive um, tenho um caminho mais tranquilo, porque eu nunca fui de ficar falando muito. Sou muito discreta. você quer saber, você pergunta para mim. Sabe? Então, assim... É, sofri preconceito já por ser mulher, enfim, já, já presenciei é, situações constrangedoras, assim, por ser mulher, mas pela minha orientação, ainda eu posso dizer que não, assim, eu posso dizer... Então, isso pior também. ainda,
0: né, você, por ser mulher, você já sofreu também Exato. É, então, assim, ou seja, é um país machista, né? É, Muito super. Complicado, e, assim, é ruim também, você, tipo, que nem você me falou, ah, se me perguntarem, eu falo, é horrível Pô, isso, é horrível, é horrível. O que, que você não pode ser quem você exato. é. Exato. Né? Por, quê? por quê? É horrível isso, é horrível. Você paga seus impostos, paga tudo e desculpa, foda-se o resto, né? Tipo, eu vou te falar, e... tem que falar isso. Exato, não...
1: exato. Não, mas é, mas é. Eu, 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 eu vou ser você sincera, assim. Eu vivo com, me... eu tenho medo, assim. Eu, por ser uma pessoa LGBT, assim, que ia fazer parte da comunidade, eu tenho medo. No país que a gente vive, eu tenho muito medo. Eu, eu, eu tenho muito medo, sabe? Porque a gente vive dias muito loucos, as pessoas são muito, é, muito malucas em relação a esse ódio, a esse preconceito, assim, eu tenho, eu tenho medo.
0: É, eu, eu também eu sou assumida, minha família, sabe? Minha mãe hoje já não tá mais com, com a gente, mas é, é, minha mãe sempre respeitou também. É, é, mas no meu trabalho todo mundo sabe tipo ah sua mulher que tal ok mas claro que isso é, para os meus clientes eu não vou falar isso ó, tal né tem é, porque tem indicador, situações indicador. situações é mas assim é, do meu lado eu mas eu acho um absurdo você tipo ah sei lá vamos dizer que tem uma festa de fim de ano né que agora se tiver, que eu, agora está em pandemia, ok. Mas aí você tem que chamar alguém, ah, você pode trazer seu marido. Aí se você Não vida, é algo
1: natural, né? Não é algo é, natural. Fala assim, não, Exato. eu
0: não posso trazer a minha mulher. Não, Exato. não posso. Eu tenho que me
1: limitar não falar Exato. nada. Exato. Ah, eu eu. São nesses mal, detalhes viu? que a gente pega, <risos> o quanto ainda tem muitas coisas que precisam mudar, né? Nesses de, pequenos detalhes, né?
0: É, são coisas que tem que normatizar, ou seja, tem Exato. que ser normal, né?
1: Exato. mas a gente juntas ah com certeza chegar. minha querida a gente né a gente eu acho que é isso a gente a gente entende as nossas potências quando nós vamos juntas né a gente se potencializa claro. né
0: é isso aí bom olha Japa olha por mim a gente ficava aqui ó falava mais era... mais papo olha falando de... <risos> não realmente é excelente foi o, passou muito a, o... rápido é eu Precisava desse papo contigo para a gente atualizar as conversas, que você agora já virou uma referência ah, aí na minha questão querida. de futebol feminino, esporte feminino, né? É, de repente a Globo vai te chamar para ser é. uma.
1: É com... para para falar você né? comentarista <risos>
0: comentarista vai lá falar Não, mas eu
1: tô, eu tô eu sempre à disposição minha querida eu falo que eu, uma das coisas que eu tenho muito em mente é nunca esquecer quem anda com a gente sabe sempre trazer essas pessoas para perto comigo eu eu faço é questão sim. de sempre assim estar perto de pessoas que que me fortalecem que eu possa também fortalecer essas pessoas eu faço questão
0: e você também sabe, pode contar comigo. Ah, né? Vamos juntos, meu
1: samba. Claro. E
0: é, vai ter o Papo das Minas. Nós vamos... É, o Quarentenados eu vou parar. Eu, né? Ou não vou ter mais o Quarentenados. Eu vou fazer o Papo das Minas, que vai ser gravado é, presencial. E aí a gente vai começar a fazer... É, a, chamar para alguns debates e tal... E aí começar agora em dezembro, a gente já vai começar a gravar agora final de, de novembro, e com certeza a gente vai te chamar.
1: Ah, é eu, eu super vou, eu super vou. Pode, já tô lá, viu? De verdade, eu adoro, é. adoro esses encontros com pessoas queridas. É, você é uma é. pessoa muito querida, é, e assim de verdade. Pode contar comigo, que eu já tô lá, viu?
0: Ah, fechou. Olha, eu quero te agradecer por esse período de tempo aí que você teve com a gente. A gente vai se falando, vai atualizando a nossa conversa sempre. E eu quero deixar com você a última palavra para você falar o que você quiser finalizar, dar recado, fazer o que você quiser.
1: Ah, acho que eu quero agradecer esse momento de escuta né, também, é, eu falo que a gente tá vivendo tempos tão loucos que a gente para, sem, assim, às vezes de escutar as outras pessoas, de escutar. E eu acho que o podcast, ele é maravilhoso porque você escuta as pessoas. É um momento que você fica parado lá só escutando. Então eu queria agradecer muito, eu me sinto muito honrada quando alguém para para escutar aquilo que eu tenho a dizer, sabe? Eu me sinto muito feliz, muito honrada. Por muitos momentos, né, na minha vida, eu nunca acreditei em mim, não acreditava, né? Enfim, eu, eu vivi num ambiente assim que sempre me colocou muito em dúvida sobre quem eu era, as minhas potencialidades, quem eu poderia ser, né? E eu, assim, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é para elas sempre acreditarem naquilo de bom que elas têm. Sabe, a gente está vivendo tempos de tanta desesperança, de tanto medo, mas esse medo, né? Eu falei que eu tenho medo também de sair, enfim, de falar sobre da, da comunidade, mas que esse medo não nos tome, esse medo não nos paralise. Eu tenho medo, mas ele não me paralisa. E que esse medo não nos paralise para que a gente possa continuar, sabe? É um processo, a gente vive um processo difícil no nosso país, mas é um processo que, se a gente se unir a boas pessoas, esse processo se torna mais suave. Então, o que eu queria deixar de recado para as pessoas é acho que a gente ter essa esperança de que dias melhores podem vir para nós, podem acontecer, e para a gente acreditar no poder das relações, no poder das conexões. No poder da comunicação, que a comunicação me salvou. Então, eu fico, eu diria para as pessoas acreditarem no poder das comunicações com os outros, na escuta e na comunicação, porque ela me salva todos os dias e me salva para eu estar tá aqui em pé com você. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. E é isso. Nunca foi, nunca foi sorte, sempre foi Exu, Laroe, Exu, só isso que eu posso é. falar, termi... só isso que eu posso terminar falando.
0: Laroe! Olha, você tem um é, um é dona de um conteúdo enorme, é por isso que eu falei e te chamei aqui. Você é fantástico, você tem um super poder de é, transformar e fazer levar essas informações para as pessoas. Por isso que você está com a gente e vamos continuar juntos. Vamos, vamos, você sim, com certeza, com uma minha querida. Palavra
1: fantástica
0: e eu só, também só tenho te agradecer
1: e Laro Exu claro, tá aqui, ó. <risos> Eu tatuado, porque é essa força aqui, ó, até arrepio, porque é, é Exu, é isso, é esse poder, é movimento. essa transformação, movimento, abertura de caminho, que é isso que a gente precisa no nosso país. E, e é isso que cada um desses seres humanos que estão aqui na Terra precisa transformação, abertura de caminho, movimento, comunicação. E Exu é isso.
0: Indique para os seus amigos, fala para eles irem lá. Se cadastrar no Deus Samba na Cast no Pode YouTube, deixar. no Spotify. Vamos junto nessa. Muito obrigada, valeu mesmo. Ó, um beijo enorme pra você, Mayumi. A gente vai se ver pessoalmente ainda que Com vai Com certeza.
1: Ter mais, tá bom? Com certeza. Obrigada, minha querida. Obrigada,
0: eu beijo, beijo. Beijo. Quero me ligar a você, sentir o teu abraço até amanhecer, hoje eu não te lago. Então vem comigo amor, pra ver o sol nascer